0: דף היומי, בשיתוף פורטל הדף היומי, מגיש דובי שחור. שלום למאזינים, היום במסגרת הדף היומי נלמד מתוך דף צד"ב במסכת בבא קמא. היום בתחילת הדף ממשיכה הגמרא לדון באיסור התורה להשחית עצי פרי. רבי חנינא מוסיף שמעבר לאיסור שבדבר, יש בדבר גם סכנה, שכן בנו ששמו היה שבחת נפטר טרם זמנו, רק משום שקצץ עץ תאנה לפני זמנה. למרות חומרת האיסור, במקרים מסוימים הדבר מותר. רבינו למשל מתיר לקצוץ את עץ הפרי במידה והקורות של אותו עץ יקרות יותר מאשר שווי הפירות, משום שבמקרה כזה הקציצה אינה נחשבת השחתה כפי שאסרה התורה. כראיה לדבריו מביאה הגמרא ברייתא שדורשת את הפסוק. הפסוק מדבר על המותר והאסור במצור על עיר. נאמר שם הפסוק, רק עצר שתדע כי לא עץ מאכלו, אותו תשחית וחרעת. דורשת הברייתא את מילות הפסוק. רק עץ אשר תדע, כוונה על אילן מאכל. ובהמשך הפסוק, כי לא עץ מאכלו, כלומר אילן סרק. אם כך, מדוע כתבה התורה שוב פעם כי לא עץ מאכל? אלא, אומרת הברייתא, כאשר אתה שצר על עיר, אתה זקוק לעצים. יש לכרות קודם את עצי הסרק. ולא את עצי הפרי. וממשיכה ברייטא, אם כן, אולי נקדים ונכרות עץ סרק, גם כאשר הקורות של העץ המאכל יקרים יותר מאשר הפירות. לכך נאמר את המילה רק, כלומר ממעטת התורה, שלא תמיד מקדימים את עץ הסרק. כאשר קורות העץ יקרות יותר מאשר פירותיו, אין בדבר משום איסור בל תשחית, ודבר מותר כפי שאורה רבינה. מלבד היתרו זה של רבינה, מביאה הגמרא היתר נוסף מדברי שמואל. הסיפור היה כך. האריס של שמואל הביא לו תמרים, ושמואל אכל מהם, והרגיש טעם של יין באותם התמרים. ושאל את האריס איך הדבר קרה. ענה לו האריס שאותם דקלים שמהם הביא לו את התמרים גדלים בין הגפנים, ולכן יש השפעת טעם על הפירות. ענה לו שמואל אם הטעם של הגפנים מורגש בצורה כל כך משמעותית בתמרים, כנראה שהדקלים מכחישים את כוח הגפנים בצורה משמעותית, ולכן יש לעקור את הדקלים. גם רב חיסדא ראה נטיות של דקה בין הגפנים שלו, ואמר לאריס שלו שיעקור משום שהגפנים יקרים יותר מאשר הדקלים. מדברי שמואל ורב חיסדא לומדים, שבמקרים שבהם אילן אחד מכחיש את כוחו של אילן שני, ויש הפסד כספי, מותר לעקור את האילן הגורם לנזק, ואין בדבר משום השחתה. היעוץ פסק, שאדם שעוקר אילן עם השורשים והקרקע שסביבו באופן שיוכל לחיות באותה אדמה, ונוטה את אותו אילן במקום אחר, אין בדבר משום איסור, ומותר לעשות זאת אפילו לכתחילה. כראיה לדבריו, הביא משנה במסכת עורלה, שבה נפסק שאם אילן נעקר יחד עם הסלע שאיתו, והוא יכול לחיות, לא נחשב הדבר כאילו נעקר, ומניין שנות העורלה לא מושפע. אם כך, גם לענייננו. החתם סופר חלק על דבריו של היעווץ. לדעתו, עקירת האילן יחד עם האפר שעליו עדיין תחשב כהשחתה שנאסרה. כראיה לדבריו, הוא מביא מדברי רב חיזה בסוגיתנו, שאמר לאריס שלו שיעקור את הגפנים, ולא אמר שיקצצם. ניתן להוכיח מהדברים שאפילו אם יש היתר לקצוץ את האילן, ברור שעדיף לעקור ולהשתלות ממקום אחר ולא לקצוץ. הכל זה רק כאשר יש סיבה מיוחדת, כמו בסיפור של הרב חיסדא, שהדקלים הכחישו את הגפנים. אבל בכל מקרה אחר, גם עקירה נאסרה משום איסור השחתה. אם אכן יש היתר גמור לעקור יחד עם האדמה, אין בדברי הרב חיסדא כל חידוש. הנציב מוולוז'ן כתב, שבמהלך החוקת הזאת בין היו הצלחתם סופר האם יש היתר לעקור עץ עם אדמה ממקום יש להחמיר כדברי החתם סופר, משום שמדובר בספק איסור תורה וספק דאורייתא לחומרה. רק כאשר יש צורך משמעותי בעקירת העץ, הדבר יותר, ואז ברור שיש להעדיף עקירה עם אדמה מאשר קציצה. נסכם מה שלמדנו היום. למדנו על איסור התורה החמור בהשחתת עצי פרי, וכמה הדבר מסוכן. למרות האמור, ראינו שכאשר אין בדבר השחתה, משום שדמי העץ יקרים מדמי הפירות, או שעץ הפרי מכחיש משמעותית עץ שסמוך לו והוא יקר ממנו, מותר לעקור את העץ. ראינו שנחלקו היעוץ והחתם סופר בשאלה האם מותר לעקור עץ עם אדמה שסביב יש שורשים על מנת לניטוע במקום אחר. לדעת היעוץ הדבר מותר לגמרי, אך לדעת החתם סופר הדבר אסור, אלא אם כן יש סיבה משמעותית לעקירה. כראיה הוא מביא את סוגייתנו שבה היה היתר מיוחד לעקור עץ והדבר נעשה בעקירה ולא בקציצה. כלומר, שכאשר יש היתר מיוחד מותר לעקור יחד עם האדמה, אך בדרך כלל הדבר אסור. הנציב פסק שיש להחמיר כחתם סופר. בגלל שמדובר בספק איסור מן התורה. עד כאן בקצרה מפרוטל הדף היומי, מסכת בבא קמא בדף צד"ב, שבת שלום ולתראות ביום ראשון בדף צד"ד.